0: Bonne écoute à tous.
1: Nous te louons, ô oh Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Gloire à toi, Dieu de l'univers. Nous nous prosternons devant toi. T.B.T. Rodrigue Dibi, mon assistant être à la partie technique. Or, oh, que la parole du Dieu vivant produise son effet dans nos vies respectives au cours de cette méditation. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 69e. Note nos points de contact que voici pour toute correspondance. Email twr2131@yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Le deuxième chapitre de l'Évangile de Matthieu que nous abordons parle de la visite des mages après la naissance du Seigneur Jésus à Bethléem en Judée. Et ça, c'est un miracle. Puis ensuite, nous verrons la fuite de Joseph et de Marie avec l'enfant en Égypte, car Hérode cherche le petit pour le faire périr. Voyons l'accomplissement de la prophétie. Ce chapitre, le chapitre 2, de l'évangile de Matthieu nous présente le récit historique des événements derrière lesquels se cache une extraordinaire vérité. Nous ne devons surtout pas la rater, cette vérité. Nous avons déjà dit que chaque évangile est destiné à répondre aux besoins d'un groupe particulier de personnes et que Matthieu est écrit pour la nation d'Israël, donc à des hommes religieux. Nous avons ici l'accomplissement de quatre prophéties. Montrer comment ces prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à la naissance de Jésus-Christ est le but, je le crois, de ce chapitre. Je suis certain qu'il existe de nombreux étudiants sincères des Écritures à l'époque de Christ qui se demandaient comment toutes ces prophéties pouvaient s'accomplir, car cela paraissait difficile. Sinon, impossible. Permets-moi d'en citer ici quelques-unes. Et nous verrons ensuite comment elles se sont accomplies à l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Première prophétie, il devait naître à Bethlehem, Michel chapitre 5, verset 2. Deuxième prophétie, il devait être appelé hors d'Égypte. Osée chapitre 11, verset 1. Troisième, il y a eu des lamentations à Rama. Jérémie, chapitre 31, verset 15. Et quatrième, il serait appelé Nazaréen, Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puisque Christ devrait naître à Bethléem, au sud de Jérusalem, pourquoi devait-il y avoir des lamentations à Ramah qui se trouve au nord de Jérusalem. Il naît à Bethléem, loin au sud de Jérusalem, et c'est encore bien loin, dans une autre région, au nord, dans toute la ville de Rama, qu'il y a des pleurs, des lamentations, à cause de sa naissance. C'est curieux. Ça laisse perplexe. Il y a de quoi se demander pourquoi l'enfant naît. Il est le sauveur, Dieu avec nous, et puis, au lieu qu'on se réjouisse là où il est né, c'est de l'autre côté, à Rama, on pleure, on se lamente, tandis que dans son lieu de naissance, c'est le calme total. Et pourquoi lappellerait on Nazaréen, bien qu'il soit né à Bethléem Il est né à Bethléem. Pourquoi ne l'appelle-t-on pas Jésus de Bethléem Et bien au contraire on l'appelle Jésus de Nazareth, la Nazareth, où il n'est pas né. Et il est appelé hors d'Égypte. L'Égypte est un autre pays, c'est en Afrique, alors qu'il est né en Israël. Pourquoi dit-on qu'il est appelé hors d'Égypte? Alors, comment toutes ces prophéties peuvent-elles s'accomplir en un petit bébé. À présent, Matthieu nous montre avec précision, exactitude et aisance comment toutes ces prophéties se sont accomplies sans pour autant forcer ni les prophéties ni l'histoire. Toutes se sont réalisées comme Dieu l'avait annoncé. Voyons la visite des mages. Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici le récit historique de la venue des mages. Remarque qu'ils sont venus à l'époque d'Hérode. Le roi Hérode refusait toute rivalité, oui, pas besoin d'opposants. C'était la dernière chose qu'il accepterait. C'est pourquoi la venue des mages à Jérusalem l'a troublé au plus haut point. Comment des gens qui viennent d'ailleurs peuvent-ils apporter de telles nouvelles Pour Hérode, un opposant est né, c'est un opposant et il faut prendre des mesures. On parle souvent des trois mages d'Orient. Or, le récit ne nous dit pas qu'il y avait trois mages. Non, non. J'ignore combien ils étaient. Mais je doute que trois mages aient réussi à troubler Hérode et à mettre en émoi Jérusalem. Peut-être étaient-ils plutôt trois cents. Oui, trois cents mages. Ces mages venus de rien étaient issus de diverses régions. Ils avaient étudié les étoiles et quand cette nouvelle étoile apparut, ils se sont rassemblés et sont venus à Jérusalem. Matthieu chapitre 2 verset 2 et dire Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages se trouvant eux-mêmes en Orient, ont vu l'étoile du côté de l'Occident et ils l'ont suivie vers l'Occident. Pourquoi associe-t-il l'étoile à un roi et de plus, un roi en Israël Bien. Dans cette partie de l'Orient, les habitants connaissaient une prophétie annoncée par Balaam est rapporté dans le livre des Nombres au chapitre 24 verset 17, prophétie concernant la nation d'Israël qui dit Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre célèbre d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. <rire> Formidable. Depuis des générations, cette prophétie demeure. Maintenant, en leur temps, elle s'accomplit. Remarque que la prophétie précise qu'un astre viendra de Jacob, c'est-à-dire de la nation d'Israël. Et un sceptre un bâton de commandement, se lèvera d'Israël. L'étoile et le sceptre vont ensemble. C'est d'ailleurs le seul endroit à ma connaissance où ils sont associés dans une prophétie de l'Ancien Testament. Les mages d'Orient connaissaient sans doute cette prophétie, oui, et ainsi ils sont venus de l'Orient pour chercher ce roi. Leur venue et surtout, et surtout leurs questions, ont mis la ville de Jérusalem et le roi Hérode en émoi. Quoi Un roi est né en Israël. Mais quelle affaire Matthieu chapitre 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Tous les mages descendent sur la ville de Jérusalem. Hérode est troublé par la crainte d'un rival et tout Jérusalem est troublé par la crainte de la réaction qu'Hérode va avoir. Que va-t-il faire face à un opposant adoré par les mages? Voilà la question. Et c'est cela qui va les préoccuper. Hérode le Grand, homme très superstitieux, voulait connaître le fond de l'histoire. Souviens-toi, la famille d'Hérode était une bande de voyous. Elle constituait véritablement la mafia du premier siècle. Hérode le Grand était le pire d'entre eux. Il n'était pas israélite et il avait obtenu sa position du gouvernement romain à prix d'argent. Il est extrêmement impatient d'identifier son nouveau rival. Imagine qu'on dise à l'un de ses chefs d'État actuels que celui qui doit réellement diriger ce pays est né et se trouve dans le pays. Je crois que... Certains d'entre eux seraient aussi troublés, agités, plus qu'Hérode le grand qui s'est trouvé à cette position de roi à prix d'argent. Il a acheté sa naturalisation israélienne. Bien qu'agité par la nouvelle de la naissance de cet homme opposant, rebelle, selon lui, il se calme et dit « Que dois-je faire ?» pour mettre la main aussitôt sur cet adversaire qui veut nuire à mon avenir politique. Ah, voilà par où je vais commencer. La synagogue. Oui, la synagogue. Alors, <rire> Matthieu chapitre 2, verset 4. « Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple » Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il dit, « Je sais que vous possédez les Écritures et qu'elles annoncent un Messie qui doit bénir. Je veux savoir où il va naître. » Fait enfin, significatif, les sacrificateurs et les scribes l'aident facilement à repérer le lieu de naissance sans aucune hésitation. Matthieu chapitre 2, verset 5 et 6. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Quand Hérode a posé cette question aux scribes, comme je l'ai dit, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas eu à parcourir les Écritures. Ils savaient que le renseignement demandé figurait dans Michée chapitre 5, verset 2. En réalité, ils n'avaient même pas besoin de le chercher parce qu'ils le savaient et ils pouvaient le citer de mémoire. Puisque les scribes connaissaient si bien les Écritures, l'on pourrait penser qu'ils se seraient rendus eux-mêmes auprès des mages et leur auraient dit, visiteurs, ne voulez-vous pas que nous vous accompagnions? Nous cherchons aussi le Messie. Ils savaient tout sur la venue du Messie. Malheureusement, leur connaissance était plus intellectuelle que pratique. Ils sont l'image claire de ceux qui connaissent les faits historiques contenus dans la Bible et même certaines vérités basées sur ces faits, mais pour lesquelles ces réalités ne comportent aucune signification personnelle. Je me demande aujourd'hui combien de personnes attendent véritablement le retour du Seigneur Jésus. Nous en parlons et nous étudions beaucoup les prophéties, mais écoute, souhaitons-nous vraiment le voir revenir maintenant, aujourd'hui Suppose, suppose que sa venue nous surprenne aujourd'hui au sein de nos occupations si nombreuses. Voudrions-nous lui dire Seigneur Jésus, j'aurais souhaité que tu remettes ton retour à plus tard. Hein? Hérode a obtenu des scribes ce qu'il voulait savoir. Continuons. Matthieu chapitre 2 Verset 7 Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ah L'étoile était apparue dans la nuit à ce longtemps avant que les mages ne viennent à Jérusalem. Tu vois, à dos de chameau, il s'agissait d'un voyage très très long et très dur. À mon avis, ils ne sont pas arrivés à Jérusalem avant au moins une année après l'apparition de l'étoile. Il est dit, Hérode s'enquit soigneusement, entre parenthèses. Il s'enquit soigneusement de l'époque de l'apparition de l'étoile dans le ciel. Et n'oublie pas ce détail. Ce sera un fait important plus tard dans l'histoire. Lisons Matthieu, chapitre 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Le rusé Hérode. Il se montre aussi subtil qu'un serpent. C'est exactement ce qu'il était. Tu vois, s'il avait dit, si un roi est né par ici, je vais m'en débarrasser. Puis il avait envoyé des soldats à Bethléem. Il n'aurait jamais, jamais trouvé l'enfant parce qu'on l'aurait caché. Il savait que le moyen le plus intelligent de le chercher consistait à laisser les mages aller chercher l'enfant en leur demandant de revenir et de lui dire où il se trouvait. Il affirme qu'il voulait aller lui rendre hommage, mais en réalité, Hérode voulait le tuer. Hérode, Hérode le Grand est un criminel, sachons-le. Matthieu chapitre 2, verset 9 et 10. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ah, Maintenant, l'étoile a apparu à nouveau. L'étoile a apparu. Je pense qu'ils ont dû voyager longtemps sans voir l'étoile. Ce fait prouve qu'il ne s'agissait pas du tout, comme certains le prétendent aujourd'hui, d'une coïncidence de certaines étoiles connues qui se seraient produites à un moment particulier. Non, 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 non. Mathieu fait ressortir très clairement que cette étoile était très étrange. En fait... C'était une étoile surnaturelle, c'est pourquoi il est inutile de lui chercher une explication scientifique. Je te dis que la Bible est très loin de la science, c'est incomparable. Certes, il se peut, comme le pensent beaucoup d'astronomes, qu'il y avait eu un mouvement inhabituel dans le ciel à cette époque-là. Quand Jésus est né ici-bas, le ciel et la terre ont réagi sans doute à sa venue dans le monde. Mais surtout, surtout, les mages ont vu une étoile purement surnaturelle. Continuons. Matthieu chapitre 2, verset 11. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésors et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Quand les mages sont arrivés, Jésus n'était plus toujours dans l'étable derrière l'hôtellerie. Non, la ville de Bethléem était désormais calme. Les habitants étaient rentrés chez eux car le recensement était terminé. Mais un bébé venait de naître, et Joseph et Marie ne pouvaient pas partir pendant un certain temps. Un tel voyage aurait mis en danger la vie du bébé. Voilà pourquoi ils sont restés à Bethléem et se sont installés dans une maison. Les mages les ont trouvés non dans l'étable mais dans une maison. Lorsque les mages ont vu le jeune enfant avec Marie, sa mère, ils se sont agénouillés pour adorer l'enfant. Amis, s'il y avait un lieu, s'il y avait un moment où l'on aurait pu adorer Marie, c'était bien celui-là. Mais les mages ne l'ont pas adoré. Plein de sagesse, ils ont adoré l'enfant et lui ont offert leur trésors De l'or, de l'encens et de la mire. Tu vois, l'or parle du fait qu'il est né roi. Jésus est né roi. L'encens parle du parfum de sa vie et la mire parle de sa mort. Oh, il est intéressant d'étudier les faits concernant la seconde venue de Christ comme ils nous sont rapportés dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, verset 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux de dromadaires, de madianes et de fa. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'ençon et publieront les louanges de l'Éternel. Quel cadeau manque-t-il ici La mire La mire Lors du retour de Jésus-Christ, on ne lui apportera pas de mire parce que la mire parle de mort. Or, quand il reviendra, il ne viendra plus pour mourir sur une croix pour les péchés de l'humanité. Jésus reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs avec le sceptre de commandement. Alors, permets-moi, ami, de relire ce texte, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 la visite des mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethlehem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. « Et voici !» L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite à leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. Voilà, amis, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Suivons attentivement la voix de notre Dieu. Jésus est notre Seigneur, né de la Vierge. Jésus-Christ est né de la Vierge. C'est pourquoi... Il peut nous sauver. Appelle-moi au 05 76 02 Dieu est avec nous. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »